0: В палеонтологии есть очень много вопросов, на которые очень сложно дать однозначные ответы. Одним из таких вопросов является наличие или отсутствие теплокровности у вымерших позвоночных. Если мы посмотрим на современных представителей, млекопитающих, например, да, вот мы с вами млекопитающие, у нас есть шерсть, мы теплые, мы можем, по крайней мере, взять термометр Градусник, померить температуру, в этом проблем нет. то есть Когда работаешь с современными, можно напрямую измерить температуру. Можно поймать другую теплокровную, это птицу, которая является выжившим динозавром. Мы можем убедиться, что она тоже теплокровная. Постоянной температуры тела. Мы можем посмотреть, какие признаки помогают поддерживать эту теплокровность. С одной стороны, это очень очевидно. Для млекопитающих наличие шерсти – значит теплокровный. Для птиц наличие перьев – значит теплокровность. Эти структуры позволяют удерживать тепло. Когда же мы начинаем говорить про наличие или отсутствие теплокровности у ископаемых форм, мы можем руководствоваться несколькими подходами. Первое – действовать по аналогии. Смотрим на современную млекопитающую. У нее есть шерсть. Находим очень хорошие ископаемые остатки. Например, скелет с отпечатками шерсти. Вот Таких у вот древних млекопитающих в мезозойских отложениях, а именно в отложениях Юрского и Милового периода, было найдено несколько. Это в основном китайские местонахождения. Мы видим древнее млекопитающее, во многом похожее на современных. У нее есть шерсть. Мы можем сделать очень простое допущение, что оно тоже было теплокровным. Мы можем посмотреть на ископаемые остатки многих оперенных мелких динозавров и ископаемых птиц из того же, например, мелового периода. И мы тоже можем допустить, что они были теплокровные. То есть мелкие достаточно размеры, наличие структур, которые позволяют задерживать тепло, поддерживать это перья или шерсть, позволяет нам все-таки с большой степенью вероятности трактовать, что эти существа были теплокровными. Дальше сложнее, если мы возьмем крупного динозавра, например, как тиранозавр, что было у него? Был ли он теплокровный? Или он был холоднокровный, как многие современные рептилии? То есть ему нужно было греться на солнышке. Тут ситуация сложная, и надо привлекать дополнительные методы, дополнительные подходы. Ну, во-первых, надо посмотреть, начать с самого простое с простого, это опять же аналогия с современными птицами. Были ли у крупных динозавров перья, сплошной какой-то перьевой покров или переподобный который удерживал тепло? Тут однозначного ответа нет. То есть для многих, многих групп, в первую очередь для хищных динозавров, переподобные структуры найдены. У примитивных тирнозавроидов юрских, это, собственно говоря, линия, которая привела к появлению тиранозавра, были такие вот чешуи, похожие на чем-то на волосы, но это, опять же, шерсть и чешуя совершенно разные по происхождению структуры. Согласно недавней статье о покровах, собственно, тиранозавра, перьев у него не было, сплошного, по крайней мере, перьевого покрова, и была чешуя, похожая на рептилию. То есть тут этот признак не работает. Дальше. Оказывается, что в костях сохраняются так называемые стабильные изотопы. И их содержание, например, кислорода, углерода, их содержание, концентрация, в том числе, зависит от температуры тела. Чем выше содержание определенных изотопов, тем выше температура была. И когда начали вот смотреть, а что же у динозавров, оказывается, что по этим данным да, динозавры были, ну, по крайней мере, теплыми. То есть в районе 30-40 градусов. Это нам позволяет вот с уверенностью говорить, что динозавры были Теплокровными, Но ставит другой вопрос. А какова была природа их теплокровности? Такая же, как и современных птиц или млекопитающих. То есть нужно поесть, выделяется большое количество тепла, дальше его надо как-то удержать. Или это какая-нибудь инерционная теплокровность, когда надо хорошо нагреться на солнышке, когда ты большой, и большой объем дольше держит тепло. Это, на это мы ответить не можем. С другой стороны, мы можем попробовать подключить еще одно или несколько таких вот подходов для того чтобы быть теплокровным нужно определенное строение дыхательной системы возьмем например птиц нужно много кислорода у них очень эффективные легкие от легких отходят своеобразные такие структуры которые называются воздушные мешки в результате воздух через легкие через систему где происходит газообмен проходит дважды сначала В одни мешки через легкие, потом в другие, потом уже выдыхается. Это так называемое двойное дыхание. Воздушные мешки у современных птиц заходят еще в кости, прилегают, например, к позвонкам. Они практически везде внутри птицы, внутри скелета. Оказалось, что воздушные мешки были характерны также для многих динозавров. Не только для хищных, не только для предковых форм, предковых для птиц. Но даже у гигантских динозавров, завропот, у которых там по 30 Метров иногда там, есть данные, что чуть больше, иногда чуть меньше. Тоже была система воздушных мешков. То есть, действительно, они старались максимально эффективно использовать дыхательную систему. И, соответственно, у них был ускоренный обмен веществ. Но ну, опять же, если мы используем птиц как современную аналогию. Но, опять же, для того, чтобы ответить, вот как связано наличие воздушных мешков с теплокровностью, у динозавров. Как тот же самый тиранозавр мог поддерживать мог бы ли вообще поддерживать долгое время высокую температуру тела без сплошного перевола покрова? Вопросов очень-очень много. И вот таких вот белых пятен в понимании физиологии динозавров, да и других ископаемых существ, ископаемых позвоночных, достаточно много. Палеонтологи постоянно ищут новые подходы и заполняют эти вот самые белые пятна. Но самая, наверное, важная мысль, которую я хотел бы донести, озвучить, это то, что динозавры, по крайней мере, на них проще сконцентрироваться сейчас в нашем разговоре, были теплокровными. Природа этой теплокровности могла быть разная и до конца, Ученые не могут сейчас сказать, собственно говоря, вот однозначно, тот динозавр был теплый, был ли он теплый постоянно, и как он поддерживал или мог бы вообще поддерживать постоянную температуру тела, таких вот вопросов очень много, но они решаются по ходу развития науки палеонтологии. Может быть, лет через пять ответов будет больше, вопросов меньше.